0: Es ist Montag, der 22. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Hallo ihr Lieben, heute könnt ihr Teil einer Besprechung sein, wie das in einer Redaktion so üblich ist. Es geht um Thomas Gottschalk, um Joko und Klaas, was es da Neues gibt, was man für Themen vielleicht für die Magazine verwenden kann. Und ihr hört den zweiten Teil von unserem großen Glücksinterview mit drei Schritten, wie ihr garantiert glücklich werdet. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Auch bei uns entstehen die Magazine natürlich in einer großen Gemeinschaftsarbeit. Ich treffe mich dazu immer in Konferenzen, normalerweise zweimal am Tag um 8 und um 17 Uhr und rede mit den Redakteuren, was es Neues gibt, was wir für Themen in die Magazine nehmen können. Und das ist bei uns wie überall natürlich im Moment nicht möglich, beziehungsweise wir machen es halt einfach nicht, wir halten uns an die Regeln. Ich spreche deswegen mit sehr vielen zu zweit. Das ist aufwendig, weil ich natürlich dann immer ein Gespräch nach dem anderen führe und dann auch noch alle anderen immer informieren muss, was denn da rausgekommen ist bei dem Gespräch. Eine gewisse Logistik, die da erforderlich ist. Und das ist natürlich schön, wenn das dann auch lohnt. Das heißt, wenn alle gut vorbereitet sind und richtig tolle Themen rüberkommen. Das klappt manchmal und manchmal klappt es auch nicht. Heute wollte ich zum Beispiel mal erfahren, was es von Joko und Klaas so Neues gibt. Es gibt so ein paar Prominente, da weißt du einfach als Chefredakteurin, wenn du die mit im Platt hast, das funktioniert. Das ist bei den internationalen Stars der Fall und auch bei den Deutschen. Und Joko und Klaas, das sind so zwei... Das wird immer gerne gelesen. Die sind eben in, die sind trendy und deswegen habe ich gerne so ein paar Themen von denen mit im Blatt. Aber man braucht natürlich auch immer einen Anlass und immer nur die Sendungen zu promoten. Das sollte man nicht tun. Deswegen habe ich mich hier mal mit Aaron unterhalten, um mal zu schauen, gibt es denn irgendwas Spannendes. Das Gespräch könnt ihr jetzt mal hören. Hallo Aaron, ich grüße dich.
0: Hi Anja, freut mich hier zu sein.
1: Du bist der Experte für Joko und Klaas. Erzähl mal, was gibt bei den beiden Neues?
0: Ja, Fan auf jeden Fall. Also die beiden sind ja sehr fleißig zurzeit und produzieren eine Show nach der nächsten wie am Fließband. Pro 7 geht da ja gerade generell ab, also das Fernsehen lebt da nochmal neu auf mit so vielen neuen Sendungen, die die bringen. Und die letzte Sendung, die jetzt ausgelaufen ist, letzte Woche, das war die Quiz-Sendung Wer stiehlt mir die Show? Also wenn du dann am Ende als Sieger des Quiz den Gastgeber Joko geschlagen hast, dann warst du der Moderator der nächsten Sendung.
1: Ja, ich hab's gesehen. Wie fandst es denn? Ich fand irgendwie den Gottschalk da nicht so passend drin, oder?
0: Ich fand Gottschalk da am passendsten und besten, muss ich sagen. Ja, also,
1: am besten ich fand ich ihn auch, aber der war doch irgendwie vom, vom gesamten Auftreten und Charme und Intellekt irgendwie, hat er doch gar nicht so zu den anderen gepasst, oder?
0: Also er ist halt, was das Alter anging, rausgefallen, so im Vergleich. Zwischen den verschiedenen Moderationen hatte Thomas auf mich am souveränsten und am schlagfertigsten gewirkt. Also hat es mich sehr gefreut, dass er mit dabei war. Und
1: du hast immer das Gefühl, zumindest in der Sendung, er steht schon über den Dingen und es geht ihm tierisch auf den Keks, dass er da überhaupt sein muss. Hattest du da auch irgendwie das Gefühl?
0: Nee, gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass der sich da gut eingefügt hat mit den anderen beiden Promis, die ja auch zur Stammbesetzung gehört haben. Das waren ja Elias Mbarek und Palina Roschinski und dann war noch eine Wildcard-Gewinnerin oder ein Wildcard-Gewinner, also eine Zuschauerin oder Zuschauer mit dabei. Und ich fand das ein sehr eingespieltes Team, die sich gegenseitig da die Bälle zugespielt haben. Und Thomas hat da für mich auch gut mitgemacht.
1: Okay, das war dann wahrscheinlich nur, weil es die erste Sendung war. Aber erzähl mir, was es Neues gibt von den beiden, von Joko und Klaas.
0: Also nächste Woche geht Late Night Berlin weiter. Das war jetzt eine Show, von der wir es hatten, Wer steht mir die Show nur von Joko? Late Night Berlin ist dann wiederum nur von Klaas seine Late Night Show. Die ist jetzt nicht neu, die läuft ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre. Aber ja, geht da dann eben in die nächste Staffel. Hast du auch gesehen
1: das Duell um die
0: Welt? Ja, habe ich auch gesehen.
1: Das ist ja irre, oder? Was die machen, also ich meine, meinst du, dass das wirklich alles echt ist, dass die sich wirklich oft in Lebensgefahr begeben oder wirkt das nur so?
0: Also, es gab schon einige Aufgaben, die schon echt nah an Lebensgefahr waren und das war auch mit Sicherheit echt, das lässt sich so nicht faken irgendwie vor einem Greenscreen in einem Studio oder so, die waren schon wirklich vor Ort und sind wirklich unter Eis durchgetaucht oder mit äh, implantierten Karabinerhaken im Rücken an dem Banshee-Seil von der Brücke gesprungen. Das haben ja. die schon wirklich gemacht. Wahnsinn. Oder in einem alten U-Boot fast ertrunken. Das ja, ist schon echt so heftig, finden. was die machen. Ja.
1: Wahnsinn, also das ist, da muss man auch Respekt haben, dass die äh, sich das trauen, ne? also dass sie den Mut haben. Wahnsinn, ich habe das auch mit diesem Vulkan gesehen, wo ich immer dachte, äh, der, der, der geht doch jetzt nicht noch weiter in den Krater rein und bitte nicht noch weiter. Und die reizen das dann aber auch wirklich aus. Und also alle Achtung, auch das Team, was da immer mit... <lacht> also toll. Es
0: gibt natürlich Sicherheitsvorkehrungen, die so nicht zu sehen sind. Also natürlich, wenn die unterm Eis durchtauchen, sind da professionelle Rettungstaucher mit dabei und äh, Notfallärzte, die das Ganze beaufsichtigen. Also im Hintergrund ist da natürlich schon einiges abgesichert.
1: Hast du irgendwelche Informationen über die beiden privat? Ich finde, da weiß man wenig, oder?
0: So viel stellen sie nicht in die Öffentlichkeit, das stimmt. Also über Klaas ist bekannt, dass er mit einer österreichischen Fernsehmoderatorin zusammen ist. Und ich weiß auch, dass die beiden Kinder haben. Ich habe mich nämlich mal persönlich mit Klaas unterhalten, nach einem Konzert von seiner Band Gloria. Und da hat er gesagt, oh, ich habe auch beim Radio angefangen, damals in Oldenburg, super Zeit, hat da ein paar Geschichten erzählt. Und dann eben auch gesagt, ja, morgen, da gehe ich dann früh meine Tochter von der Kita abholen. Das war schon sehr, sehr menschlich und nahbar dann in diesem Moment.
1: Und weiß man sonst irgendwas über die beiden? Privat? Spannendes?
0: Also Vioko investiert ja in viele Startups, Das ist bei ihm auch bekannt. Ansonsten ja, lassen die ja jetzt sich jetzt nicht abfilmen, wo sie wohnen oder so. Also Klaas erzählt in seinem Podcast immer wieder, dass, dass er sich da ein schönes, neues, großes Haus gekauft hat, wo auch dann seine Redakteure, seine Kollegen da immer so ein bisschen darauf rumreiten. Aber wo genau und wie das aussieht, das ist bei denen nicht bekannt.
1: Ich habe da mal mit Matthias Schweighöfe drüber gesprochen, der ist ja mit Joko gut befreundet und der hat eben auch ein bisschen was erzählt, das könnt ihr nächste Woche übrigens im Interview hören, wenn er da mal reinhört, hier im Podcast, die Chefredakteurin, da hat er auch gesagt, da gab es den Klaas noch gar nicht so ein bisschen wehmütig, da war er noch sein Klaas, Schweighöfer, <lacht> ganz, ganz witzig, ne? da, da erfährt man einiges Privates auch über die beiden.
0: Da höre ich rein.
1: Wenn ihr jetzt Informationen habt, was man über Joko und Klaas vielleicht mal berichten könnte, spannende Dinge, dann schreibt mir, schreibt mir hier gleich beim Podcast in den Bewertungen, wie ich euch erreichen kann, beziehungsweise schreibt mir auf Instagram at d d-i-s-y, wie die ist sympathisch, Deutschland ist sympathisch, wie das Magazin heißt, unterstrich mein Nachname abgekürzt, f l i e s s Lasst uns doch eine große Redaktionscommunity sein. Wenn wir schon so Schwierigkeiten haben, hier in unserem gewohnten Rahmen zu arbeiten aufgrund der Pandemie, dann ist es doch cool, einfach mal was Neues zu probieren. Und deswegen lade ich euch ein, seid doch alle meine Redakteure. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also sagt mir einfach, was ihr spannend findet, was ihr Interessantes wisst. Und im Moment brauche ich irgendwas Cooles, irgendeinen tollen Aufhänger über Joko oder Glas. Das würde mich freuen. Ganz wichtig, ihr müsst das beweisen können, es muss immer stimmen, also Gerüchte sind schön und gut, aber nicht zu verwenden, leider bei uns zumindest. So ihr Lieben, und jetzt kommen wir zum Glücksinterview Teil 2. Ihr habt letzte Woche schon den Teil 1 gehört, falls nicht, falls ihr das jetzt richtig spannend findet, wovon ich überzeugt bin, hört einfach noch mal rein, klickt ein paar Folgen zurück, und dann hört ihr auch den ersten Teil, das war wirklich schon sehr ergiebig, aber heute gibt es nochmal ein Fazit und drei Punkte, wie ihr garantiert glücklich sein könnt. Hört mal rein. Musik Und glauben ja nicht alle daran, an das große Wunschkonzert, des Universums.
2: kann man dann praktisch irgendwas machen? Hast du da Tipps und Kniffe? Also ich habe die Erfahrung gemacht mit meinen Klienten, dass es sehr individuell ist, dass man da auch ein bisschen ausprobiert. Ich glaube tatsächlich daran, dass wenn du die Entscheidung getroffen hast, glücklich sein zu wollen und es dir erlaubst, glücklich zu sein, dass du die Dinge ja sowieso anziehst, die dir dann begegnen. Also ein offener Geist ist sicherlich nicht schlecht. Wenn zum Beispiel eine Freundin einen neuen Tee bringt und du denkst, dir, oh, was ist das für ein neuer Tee, ich hasse Tee und dann sagst, ach komm, ich probiere den Tee und auf einmal macht dich dieser Tee so glücklich, weil da Dinge drin sind, die so, dir so gut schmecken, dass du dann einfach diesen Tee regelmäßig kaufst. Also einfach nicht, nicht blockieren, die Dinge kommen in dein Leben, du musst genau. sie sehen und auch annehmen, so oder? Darin glaube ich tatsächlich und natürlich gibt es viele Techniken, zum Beispiel ist eine, die sehr effektiv ist, Fragen zu stellen. In dem Moment, wo wir Fragen stellen, fragen wir auch unser Unterbewusstsein und dann den Mumm zu haben, keine Antwort parat zu haben oder keine Antwort empfangen zu können, sondern dass die Antwort dann kommt, wenn Zeit ist. Das mache ich sehr oft. Zum Beispiel frage ich mich einfach, wie kann es leichter sein? Das kann man auch ganz oft wiederholen. Wie kann es leichter sein? Wie kann es leichter sein? Wie kann es leichter sein? Auch körperliche Beschwerden löse ich sehr oft so in erster Linie, weil das oft Dinge sind, die uns irgendwie belasten, die sich dann im Körper manifestieren, damit wir zuhören. Fragen stellen hilft extrem, weil wir diese 5%, die wir bewusst wahrnehmen und die 95 die sind unterbewusst. In diesen 5%, wo du diese Frage stellst, erreichst du diese 95 die unterbewusst sind. Das bedeutet, wenn du eine Frage stellst, kannst du direkt in dein Unterbewusstsein diese Frage stellen und es gibt dir auf irgendeine Art und Weise eine Antwort. Offen zu sein und zu warten, bis die Antwort kommt, das ist schon hart. Und sollte man es so vom
1: Einschlafen machen, das ist ja auch oft gesagt, dass man dann morgens aufwacht und man hat die Antwort. Ich mache
2: das immer. Ich schränke mich da überhaupt nicht ein. Wenn es aufpoppt, wenn irgendein Schmerz kommt oder wenn, eine, wenn, wenn ein Unwohlsein da ist oder wenn man sich denkt, ach, jetzt wäre ich irgendwie gern wieder glücklich. Die Frage stellen, wie, wie kann ich Glück in mein Leben ziehen? Wie, wie kann es leichter gehen? Wie kann ich noch mehr lächeln am Tag? Mhm.
1: Und wenn du gerade sagst, lächeln, man sagt ja auch oftmals so, fake it till you make it. Hilft das,
2: dass man sich auch manchmal zwingt zu lächeln? Kenne ich natürlich. Das Gute am Körper ist ja, dass der System ja auch entwickelt hat. Wenn man 60 bis 90 Sekunden lächelt, dann schießt der Körper automatisch Serotonin ein. Das ist natürlich auch ein Weg. Man kann das auch immer über den Körper lösen. Also wenn man 60 bis 90 Sekunden durchgängig lächelt, erledigt der Körper das auch für einen kurzen Moment. Aber um wirklich langfristig glücklich zu sein, braucht es eine bewusste Entscheidung, bewusste Wahrnehmung, immer wieder, immer öfters. Und ein offenes Auge, ein offenes Herz, was gerade ansteht, damit ich selber glücklich sein kann. Brauchst du denn auch einen anderen Menschen? Ich bin der Meinung, dass das Glück immer bei einem selber anfängt. Und für das wahre Glück braucht es dich selbst. Für das tiefe, ehrliche, langfristige Glück. Aber schön ist es natürlich, wenn man Glück teilen kann. Dann potenziert sich das. Wenn jetzt aber dein Gegenüber, egal ob es jetzt ein Partner ist oder
1: ein Kollege, jetzt so ein Muffel ist, ne? du wachst früh auf, bist glücklich, rennst los, gehst auf Arbeit, machst die Tür auf und buff, kommt dir so ein,
2: so ein Unglück entgegen. Wie kann man sich denn da schützen? Witzig, dass du das sagst, weil mir kommen solche Leute gar nicht mehr unter, weil ich die gar nicht in mein Leben ziehe. Kannst du ja schlecht, <lacht> schlecht die Tür zulassen, wenn dein Arbeitsplatz da ist. Ja, das stimmt schon, aber die, die lassen ihre, ihren Unmut gar nicht an mir aus, weil die merken, dass sie da bei mir, man sagt in Wien, du hast bei mir kein Leiber, du kommst da nicht ran. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass man das Glück nach außen bringt oder so. Oder dass man sich selber schützen muss vor anderen. Wenn du bei dir bist und dein Glück einfach für dich empfängst und sagst, hey geil, heute bin ich glücklich. Und dann auch gar nicht so bewusst vielleicht den anderen das überstülpen willst, das ist ja auch ein bisschen ähm, ein Machtmissbrauch. So, du sei jetzt glücklich, schau mal mein Glück. Heißt nicht, dass man es nicht zeigen sollte, heißt aber, dass sich manche vielleicht dadurch auch ein bisschen bedroht fühlen könnten. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also, jeder, der sich für nicht glücklich sein entscheidet, ist genauso gut wie jeder, der sich für Glück entscheidet. Da gibt es für mich überhaupt keine Bewertungen. Und wenn der sich dafür entscheidet, unglücklich zu sein, aber ich habe einen sehr hilfreichen Tipp, da sage ich immer interessante Ansicht. Interessante Ansicht ist für mich das Tool geworden, wo ich mich selber insofern schützen kann, dass ich die Information des anderen aufnehme, weil ich antworte ja auf sein gesagtes Wort, auf seine Bewertungen oder auf seine Stimmung. Aber ich, nehme es, ich mache es nicht zu meinem, weil das ist seine Sicht der Dinge. Meine Sicht der Dinge ist ganz eine andere. Aber ich akzeptiere es, dass er diesen Perspektivenwechsel nicht durchführen möchte, möchte aber es nicht zu meinem machen, weil ich weiß, dass die Ansicht, die ich gerade habe oder die vielen Ansichten, die ich habe, für mich einfach gesünder sind. Das hilft tatsächlich sehr. Hast du zum Schluss
1: noch mal so ein Fazit? Wie würdest du
2: in drei Schritten sagen, so werden alle glücklich? Lass uns das mal zusammenfassen. Schritt Nummer eins. Beobachte die Momente, wo du am glücklichsten bist und schreib sie dir auf. Tipp Nummer zwei. Die glücklichsten Momente in deinem Leben von deiner Liste, die forcierst du und agierst bewusst so, dass du sie bewusst in deinen Alltag ziehst. Tipp Nummer drei. Versuche nicht, andere glücklich zu machen, sondern dich selbst. Cool, Mensch, sehr fokussiert, <lacht> super. Ich danke dir sehr, Conny, und
1: bis bald.
2: Hat mich gefreut. Tschüss.
1: Na, da steht ja dem Glück nichts mehr im Weg. Die Kontaktadressen schreiben wir euch wieder hier unten in den Text. Falls ihr mal ein bisschen mehr Glück braucht, dann meldet euch doch einfach bei ihr. Das hilft garantiert. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt ob ihr da was rausziehen könntet, wenn ja was und ob das Glück jetzt durch diese Tipps in euer Leben gekommen ist. Ihr erinnert euch auch gerne, wenn ihr Informationen zu Yoko oder Klaas habt, würde ich mich freuen. Und generell natürlich, sagt einfach, was euch gefällt, was ihr euch wünscht hier für den Podcast. Und ansonsten haben wir viele tolle Dinge, die diese Woche noch auf uns zukommen, tolle Interviews und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bedanke mich für heute und sage Tschüss, bis morgen.